Sziasztok, Kovács Roland vagyok, ez pedig a Kiko, a Balance and Bloom podcastja. Hallgassátok nyitott fülle! Podcast célja, hogy bemutassak olyan érdekes és értelmes embereket, akik valamilyen úton módon segíthetnek abban, hogy a terveinkből valóság legyen. Ebben az adásban Máté Brigittával beszélgetek, aki szövegíró, marketinges, stratéga, lektor, anyuka és minden, ami ezzel jár, aki tudja, hogy mit jelent több lábon állni, és kihozza belőled a maximumot, attól függetlenül éppen melyik lépcsőfokon állsz. A lépcsőfok.com tulajdonosa, az ötlettől a megvalósításig című könyv írója és az ötlettől a megvalósításig mentorprogram gazdája. A beszélgetés alatt szóba kerül szövegírás, blogírás, hogyan kezdjünk el írni, tipikus hibák, amit a kezdők elkövetnek, miért a legolcsóbb önismereti eszköz a toll és a papír, illetve hogyan használhatjuk a kommunikáció ezen formáját a vállalkozásunk és önmagunk építésére. Szó lesz még Brigi könyvéről és a mentorprogramjáról, és még egy csomó hasznos dologról. Jó szórakozást! Szia Brigi, hogy vagy? Szia Roli, köszönöm szépen, jól. Most így nem sokkal ébredés után sikerült összehoznunk ezt a talit, úgyhogy még, még kávé előtt. De jól. Oh. Hát ne arra, hogy szerettem volna egyébként minél korábban ezt felvenni, mert úgy gondolom, hogy reggel, amikor ébred az ember, akkor sokkal frissebb az egyed, és kvázi szűz még nincsen megrontva az egész napos rohangálás, meg tébolda miatt. Idefele jövet azon gondolkodtam, hogy mi mikor és hogyan ismerkedtünk meg, mi volt az a közös pont, ami miatt mi jóba lettünk, és én úgy gondolom, hogy ez az írás. Még, még a klubtalin találkoztunk, és akkor egy pár szót váltottunk, de már akkor is az írás volt egyébként a közös pont, amiatt oda mentem az asztalotokhoz, uh-huh. és akkor kezdtünk el beszélgetni, és mondtad, hogy blog, meg minden, és Atán Évi egy kártyát erre emlékszem, nálam nem volt. Erre is emlékszem, és megnéztem a blogod, és akkor ott kezdtünk el így beszélgetni, meg ugye több szakmai csoportnak is a tagjai vagyunk, és akkor innentől indult. Aztán így jött az, hogy néha napján összefutunk és átbeszéljük dolgainkat. Beszélgessünk egy kicsit az írásról. Hogyan is ismerkedtél meg az írással, mikor kezdtél elírni, mikor kezdtél el komolyabban foglalkozni ezzel? Hú, ez egy elég régi történet, lehet ma itt ülünk. Igazából középiskola, tehát az volt a legmeghatározóbb, amikor én ezzel elkezdtem komolyabban foglalkozni, és aznak utána nézni, hogy na de az interjú mit jelent, mi a riport, mert nem ugyanaz a kettő bármennyire is mind a kettő kérdésekről szól. Ez egy nagyon meghatározó pont volt, illetve hogy nagyjából az összes létező magyar és minden nemű szakkörön és helyes íróversenyen ott voltam, ami, amint csak lehetett. Aztán igazából egy kicsit így eltévejettem, mert egy helyre jelentkeztem főiskolára, tehát ilyet senki ne csináljon. Nyilván nem vettek föl, de mentem egy-két éves sokáért, ami, ami passzolt, és az volt az intézményi kommunikátor. Ott rengeteget blogoltam egyébként. Ugye az is vállalati sajtószóhívő, tehát újságírás tanultunk, úgyhogy azt én nagyon-nagyon szerettem. És abban az időben nagyon-nagyon sokat blogoltam. És jöttek is visszajelzések, zenésteltségkutató műsorról írtam egyébként nagyon sokszor. Mikről írtál általában ilyenkor? Hát tehát meg azt mondom a nevet, az volt a nagy, nagyon nagy blogolós korszakom. Igazából kielemeztem a műsort, milyenek a, az emberkék, mi várható, én itt tartok esélyes. 
tudásnak, és minden héten például az évfolyamtársaimmal így elkezdtük ezeket elemezni, és mindig mondták, hogy olvastam, és, és akkor szerintem, hogy mi, illetve voltam nagyon sok klubkoncerten, tehát hogy személyesen a mai napig is van pár ember, akit így ismerek így az énekesek köréből. Ez volt, ami nagyon-nagyon meghatározó, és utána igazából így mindenféle alkalmazotti tevékenységet láttam, mert ügyfélszolgálatban dolgoztam, kisboltban, tehát így, így elsodródtam, és ahogy Emma megszületett, érdekes módon akkor jött az vissza, hogy egy ismerősön megtaláltak, aki emlékezett rá, hogy én nagyon szeretek írni, meg hogy talán jól is csinálom, meg ebben, ebben tanulok, és megbízott, hogy mi lenne, ha egy cégnek írnék szövegeket, uh-huh. Ez volt 2010-ben, és ez ugye el, el voltam egy két-három évig, ma is kisebb volt, de még nem tudatosodott, hogy ez szövegírás. Elmentem egy, szerintem, piac és profit, mindegy, egy, egy napos képzésre, és ott úgy valahogy az úgy egy ilyen, szintén egy ilyen fordulópont uh-huh. volt, és onnantól kezdve sokkal komolyabban veszem, képzem magam, én most már ilyen megállíthatatlan vagyok fejlődés szempontjából, illetve ugye saját magam is a tekintetben, hogy, hogy nem csak egy-egy Facebook szöveget írok, hanem landing oldalt, könyvet szerkeztek, lektorálok, sajátom is van már, tehát hogy, hogy ez, így, ez így az elmúlt bő öt év alatt, ugye a lépcsőfok az 2014-ben született, az elmúlt bő öt év alatt úgy ki teljesedik apránként. Egy kicsit kanyarodjunk vissza. Mondtad, hogy tehetségkutatókról írtál, sokszor megbeszélted ezt az évfolyam társaiddal. Tehát ilyenkor az írásod az leginkább csak arról szólt, hogy leírtad a véleményedet valamiről, vagy pedig már célzottan egy közönséghez szóltál itt is. Célzott volt, mert ismertem azért nagy részt a, a közönséget, hogy kik olvassák, mert már benne mm-hmm. voltam ebbe a, ebbe a bázisba, meg rengeteg csoportnak voltam a tagja, meg kis blogokat olvasgattam én is. Tehát volt azért egy alapvető bázis, így ismerősök, barátok, akik olvasták, de alapvetően inkább úgymond magamtól írtam már akkor is, hogy, hogy végigveszem, hogy mi érdekelheti. És nem csak az, hogy jaj, de jó volt, vagy ez most nem volt jó, hanem végig szoktam menni, hogy na ő most mondjuk nem annyira van jól, mi van mögötte, milyen volt mondjuk a héten a klubkoncerten. Itt személyekre gondolsz, ilyen akár, akár, Igen, egyébként a karak- mindig rá vagyok mozdulva, ezért van az, hogy nem csak szövegírással, hanem ez a kreatív szabadírással is foglalkozom, mert a, a karakterekre is nagyon szeretek rámenni, meg ez a cselekmény száll, hogy honnan, hova fejlődik valaki, vagy akár egy storyline. Tehát, uh-huh. hogy ezeken így végig szoktam menni, és akkor ezeket így ötvözöm, és igen, általában nézem, hogy ki olvassa, mert nem, nem mindenkinek ugyanúgy számolok be egyébként egy adott eseményről, de úgy mindenhol van ez a brigis vonal, ami úgy észlelhető. Mennyire fontos szerinted, hogy amikor mondjuk egy blogposztot elkezdünk megírni, akkor már előre tudjuk, hogy kihez fogunk szólni, és mit is akarunk nekik üzenni, vagy mit, mit akarunk nekik átadni? Pont a héten beszéltem egy csajszi valakinek, itt segítek az írását fejleszteni. Na, ő viszont kifejezetten ez a blogger, szabadírós, verselős emberke, és valahol azt gondolom, hogy ezt ötvözni kell. Tehát nem szabad, hogy elfeledkezz magadról és az írás öröméről, hogy te ezt úgy szabadon és örömmel teszed, ugyanakkor már kell, hogy odafigyelj arra, hogy ezt ki fogja olvasni, és esetleg milyen kérdéseket tehet föl, mert ahogyha nem kapja meg a választ, vagy nem, kapod, nem kap élményt, 
akkor elmegy ahhoz a százezer másikhoz, aki jelenleg úgymond a piacon van, és használom a piac szót akkor is, hogyha nem megélhetésnek szánod a, a blogodat, de valami célod csak van, hogy olvassák. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen párhuzamos történet. Hogyan lehet erre felkészülni? Hogyan tud belemászni az olvasóknak a fejébe? Úgy válaszolsz a kérdéseikre, hogy nem is tudod pontosan, hogy mi a kérdés. Ez megint egy jó kérdés. Ezen felül műveltség. Én azt gondolom, hogy, hogy aki írni szeretne, vagy, vagy ezzel foglalkozik, eszméletlen mennyiségű és stílusú könyvet kell, hogy olvasson és gyakoroljon. Én is így teszek, még akkor is, ha a szövegírás ugye az egy nagyon erős bázisom, de nagyon fontos a szép irodalom ismerete, akár egy versben kipróbálni magát, és nem azért vannak ezek, én nem azért adok például ilyen feladatokat, mert azt várom, hogy valaki versíróvá fejlődjön, hanem azért, hogy ezeket a vonalakat is kipróbálhassa, és a saját igazi hangját megtalálja, illetve nem árt utána olvasni a, a különböző vállalkozói elvárásoknak. És ugye itt jön egyébként a második nagyon fontos, hogy részben fel tudsz készülni, részben pedig van a valóság, ami, ami pedig ezt csiszolja, hogy, hogy mire kíváncsiak az emberek, Ebben néha fejest kell ugrani, hogy merjünk kérdéseket feltenni, bejegyzést posztolni, akkor is, ha nem gondoljuk tökéletesnek, mert abból tud visszajelzés jönni. Azt gondolom, hogy van egy alapvető műveltség és tájékozottság, ami írás terén is elengedhetetlen, és én is megnézem egyébként a független napi lapok, vagy heti lapok, vagy éppen online médiumoknak a posztjait, bejegyzéseit, teszem azt egy HVG-t, minden nap elolvasok, és nem azért, mert feltétlen ahhoz van kedvem, hanem azért, mert tudnom kell, hogy mi zajlik a világban, hiszen akkor tudok véleményt nyilvánítani. Ha most én itt ugye a lakásba bezárva maradnék, vagy csak ugye a gyerkőszel foglalkoznék, akkor eléggé hiteltelen lennék, mert ugye mit tudnék az írásról, még ha egymillió könyvet is olvasok el. Tehát azt gondolom, hogy nem kell, hogy a kedvencet legyen, meg nyilván lesz olyan téma, ami jobban érdekel. A te blogod is olvasom a sportolással kapcsolatban. Én magam nem vagyok a, a nagyon nagy mozgásnak a, a szószólója, de azt gondolom, hogy igen, és jó, ha tudom. Meg egyébként ebből derül, hogy egyáltalán én magam mit szeretek. Akár üzleti, akár magán, mert ugye akár egy regényírásról, versről beszélünk, ha nem ismerem a témákat, gondolatokat, akkor az adott specifikus szöveget is csak egysíkúan fogom tudni megfogalmazni. Tehát abban is segíthet, hogy az adott célcsoport nyelvezetét megtanuld? Igen, 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 természetesen ebben is segít. Ebben egyébként még többet pedig az segít, amikor tényleg így kipróbálsz egy-egy dolgot, hogy na, az hogy sikerült akár megfelelő közeghez eljuttatni. Most azért online világban élünk, tehát gyakorlatilag korlátlan a lehetőség, hogy akár ingyen itt-ott megjelenjen egy-egy írás, és megnézni, hogy milyenek rá a reakciók. A másik pedig, hogy igen, hiszen most egy, egy szép irodalom, vagy éppen egy fiataloknak szóló fentezi nyelvezete egészen eltérő. Kanyarodjunk egy kicsit vissza 2013-hoz, ugye akkor mondta, azt mondtad, hogy ott volt egy fordulat benned, amikor komolyabban elkezdett érdekelni az írás. Ezt el tudod mesélni, hogy mi történt akkor? Tehát, hogy mi volt az a dolog, ami, vagy esemény, ami katalizálta benned, hogy komolyabban foglalkozz az írással? 
Igen, persze. Most azon gondolkodtam itt hirtelen, hogy ugye volt ez az egynapos konferencia, Inkábbából így megvilágosodtam olyan szempontból, hogy rávilágítottak arra, hogy jé, de én használom a közösségi médiát. Én, hát én szoktam erre gondolni, és szoktam erre írni. Sőt, arra is rájöttem, hogy néha szoktam ebben okoskodni és tanácsot adni, és kiderült, hogy az nem okoskodás, hanem, hanem hogy jól, jól csináltam, félig meddig ösztönből. Tehát így megerősített sok mindenben? Igen, és akkor úgy, úgy hagytam, hogy akkor ez így egy kicsit gondolatban is tovább fejlődjön, és akkor kezdtem el úgy, úgy nagyon sokféle írásos, meg online marketing mindenféle könyvet venni, meg rendezvényekre eljárni. A másik, hogy elkezdtem nyitni így akár más cégek, vagy akár mások felé is, hogy akkor én ehhez értek, és akkor felvállalni azt, hogy akkor kezdjük el. A másik nagyon fontos, és ez egy nagyon meghatározó gondolat, hogy talán nagyon sokan gondoljuk azt, hogy akkor vagy író, ha van egy könyved. És ez valahol ott, ott engedődött el, hogy de hát én már írok egész nap, Mire, mit, mit, mit akarok én még? És, és akkor így szembesültem azzal, hogy jó, jön a könyv is, de az csak igazából majd egy formája az egésznek. Tehát, hogy valahogy így akkor ért össze a, az előző éveknek a, az eseményei és gyakorlatai. Gondolod, hogy az embereknek a fejében van egy ilyen sztereotípia azzal kapcsolatban, hogy ki számít írónak és ki nem? Jaj, rengeteg sztereotípia van. Tavaly az írástechnikai kurzusomon abba a meghatározó gondolatba futottunk bele például. Semmi írástechnika a kőkemény önismeret, hogy azt mondták, hogy a írásból nem lehet megélni. És itt vége volt mindennek. És nem is a gyakorlati résszel kellett elsősorban foglalkozni, Sőt, a mai napig így van, hogy akár szövegírás, akár szabadírásról beszélgetünk, hogy nagyon sokszor az van, hogy motiválni kell, hogy nem baj az, hogyha nem úgy sikerült, ahogy te szeretnéd, nem baj az, hogy a harmadik azt mondja, hogy neki ez nem tetszik, mindenkinek soha nem fog ugye tetszeni, de hogy nagyon-nagyon sok benne az önismeret is, és ez, ez meg ugye rendszerint sztereotípiákról indul ki, abból alakul ki, hogy nem vagyok rá képes, vagy ő azt mondta, vagy a magyar tanárom húzott le, vagy sose tanultam, és nem értek hozzá. Értem. A, szerinted egy bloggert az lehet írónak nevezni? Mm, nem. <gül> az író azt hiszem, hogy egy ilyen maradandó, maradandó dolgot tud alkotni. Tehát nem biztos, hogy valaki, mert 16 évesen megjelent egy regénye, egyből író, inkább azt gondolom, hogy az még a szerző kategória, és ez nem, abszolút nem von le az ő értékéből, mert olvastam én már 17 éves olyat, hogy eldobtam magam. De, de azt gondolom, hogy az író az, az már egy olyan, aki úgy, úgy tett le az asztalra, de ott, ott azért egy valami olyat, ami itt azért visszatérek a könyvhöz, hogy valami, valami úgy maradandót le tud tenni, akkor is, hogyha az egy könyv például, most egyébként konkrét példám, nemrég olvastam, és abból ö, szeretnék most ö, könyvkritikát írni, a Grecsó Krisztián Vera. Hát ő író, ő a nagybetűs, tehát ő, ő rá azt mondod, jó, hozzáteszem, van, most fejből meg nem mondom, de van vagy tíz regénye, nem tudom hány verse, az élet és irodalom szerkesztője, tehát hogy azért ott, ott ő rá nem tud azt mondani, hogy szerző, mert azért ő azért egy jóval színvonalasabb, sőt, hazánk egyik leg, legjobbja jelenleg. Szerinted az írás az mennyire tekinthető önismereti eszköznek, vagy önfejlesztő eszköznek? 
Nagyon, nagyon, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Mondjuk én mániákus vagyok, és mindig mindenkinek neked is tanácsoltam, ugye korábban is, hogy, hogy nem csak akár a blogba írd le, hanem mindig minden, ami eszedbe jut, írd le, mert muszáj, és abból lehet ugye valamit kihozni, még az ugye káoszból is indul ki. A, a másik az, hogy egyrészt jártam életvezetési tanfolyamra, illetve life és business trénerit is végeztem, és igen, azt gondolom, hogy egy nagyon jó eszköze annak, hogy egy-egy történetet kimeséljünk magunkból, akár mesében, akár egy novellában, akár egy, egy tanmesében, tehát például egy üzleti storytellingben, hiszen ugye annak is megvan, hogy honnan, hova jutottál el, milyen nehézségekkel szállt el szemben, ami ugye a saját történeted, és azért ott az külkeményen a papírról visszaköszön az, hogy Úristen, én ezt éltem meg. Tehát akár úgymond otthon terápiás jelleggel is alkalmazható, igen. Aki még soha nem írt terápiás jelleggel, mit tudná tanácsolni, hogyan kezdje el? Üljön le és írjon. Ez, ez az egyetlen egy jó tanácsom, mert igazából csak abból lehet egyébként akár szakmai tanácsot vagy segítséget adni, hogy leülsz és csinálod. Ugyanígy megint ugye a kurzusomra tudok visszakanyarodni, hogy hogy szoktam olyat csinálni, hogy ilyen adhok szavakat felírunk, kihúzod, arról beszélsz, vagy írsz. Mert ugye a beszéd is fontos az írásnál, hogy tudod-e képviselni azt, amit leírtál. De tényleg egyébként azt gondolom, hogy onnantól tud fejlődni bármi, hogy, hogy kiállsz vagy magad előtt, vagy akár mások előtt is azzal, ami, ami te vagy, amit alkottál. És igen, ez kezdődhet egyébként egy sima kockás füzetben, és egyszerű kék golyostollal, de abból, abból tudsz fölődni, és nem baj, hogyha ezernyi félelmed van, az sírás közben is remekül lehet írni, de, de csak abból tudsz előrelépni, mert ugye most, ha, ha jössz, akár hozzád megy valaki, akár hozzám jön valaki, ha ül előtted és nem szólal meg, nem tudsz neki segíteni. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy kritikus pont, hogy Tök mindegy, hogy mit gondolsz, az nem fog eltűnni, hogy most félsz, vagy nem félsz, vagy hülyének néznek, vagy nem, de megcsinálod, és akkor már úgymond egyrészt van miért bármit reagálni bárkinek, a másik az, hogy tudod, hogy na itt tartok, ebből tudok lépni. Gondolod, hogyha ilyen formában a, a fejünkben lévő rengeteg dolgot papírra vetjük, az segít tisztában látni az aktuális problémát, vagy azt az aktuális helyzetet? amiben éppen úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk? Igen, nagyon-nagyon hiszek ebben méghozzá azért, mert amíg a fejedben van, addig úgy egy ilyen kis halmaz, és ott úgy el van. Onnantól kezdve, hogy leírod, ugye egyből több érzékszervedet is mozdítod, mert nem csak látod, hanem ugye tapintani is tudod, illetve már bekapcsolódik még jobban a szíved, mert tényleg úgy megfoghatóvá válik az egész, és nem csak fizikailag, hanem úgy, hanem úgy, húha, ezt most én tényleg gondolom, és onnantól kezdve tudsz kérdezni magadtól, tudsz válaszokat keresni, míg a fejedben az van, ugye, ami például mondtál is, hogy reggel éber vagy, igen, és hány ötletet tűnik el reggel, mert nem írod le. Igen. És, és ugye eltűnik, tehát ugye ott van a fejedben, és lehet, hogy egy év múlva eszedbe jut mondjuk egy vállalkozási ötlet, amit valaki már ezzel megcsinált, és hóhó, miért nem én csináltam meg. Lehet, hogy annyi múlt, hogy reggel, amikor eszedbe jutott, nem írtad le az ötletet. Úgyhogy ezért gondolom, hogy igen, onnan tudod tovább gördíteni, akár, akár aláhúzni a fontosabb részeket, hogy, hogy mi, a, mi az 
kérdezni, vagy azt mondani, hogy na jó van, ezt leírtam, ennek ennyi volt az ereje, hogy végre kiadtam, már nem is úgy gondolom, jó van, szia. Tehát, hogy uh-huh. igen, így gondolom. Mit gondolsz az írásnak üzleti szempontból, milyen előnyei vannak, hogyha valaki megtanul írni, vagy ráadásul megtanul jól írni? Anyagilag, mivel ugye ebben dolgozom, azért igenis lehet ebben jól megélni és jól felépíteni magad, de ahhoz nem csak az kell, hogy másnak ír, hanem ugyanúgy magadnak is kell írnod, hogy ugye megtaláljanak a, a cégek, a szolgáltatók, akik keresnek. Gyakorlatilag pont ugyanazok kellenek, ami nagyjából mindez. Tehát, hogy elérhető legyél online, de azért legyen ugye folyamatos tartalmad különböző felületeken, tehát kommunikálj magadról, hogy miket, miket csináltál eddig, illetve mert felvállalni azt, hogy valamiket úgy írsz, hogy mindenféle külön gondolat nélkül, tehát hogy, hogy szakmai tudásról is kell számot adnod folyamatosan, egy-egy esettanulmányról is, attól függően, hogy kinek mi a stílusa, vagy miben érzi magát otthon. Folyamatosan kell a weboldalakat megújítani, a blog gyakorlatilag végtelen tárház, és nagyjából minden cégnek kötelezőnek tenném, hogy igenis legyen egy céges szakmai blog. Ugye ott vannak a közösségi oldalak, Insta, Facebook, mindenhova gyakorlatilag. Kép is kell, lassan videó is kell, és ugye szöveg is kell mindegyikhez plusz ugye a tanulmányok, akár egy előadás anyaga, tehát hogy nem biztos, hogy feltétlen mindig mindent egymagába kell az embernek megírni, ezért gondolom azt, hogy a jó szövegírónak van helye és egyébként kereslete is, sőt a jó szövegíró egyébként már abban is ő, tud segíteni, hogy megnézi, hogyha te megírtad, akkor hogyan tudja esetleg jobbá tenni. Ez már majdnem szerkesztés inkább, de ugye mindig azt gondolom, hogy a, a szövegírás egy nagyon együttműködő történet, mert még ha én is írom meg a, a szöveget teljesen, valaki ötlete, gondolatai alapján valamit képviselek, ugye vissza is kell küldenem, hogy eltaláltam-e az ő hangját, a, a mindenét, a vállalkozását. Tehát én azt gondolom, hogy az is egy, egy együttműködés, egy nagyon közös egymásra hangolódás. A jelenlegi vállalkozások nagy részének ugye nincsen üzleti blogja. Elég soknál hiányos. Mit gondolsz erről? Azt, hogy marketing terve sincs a legtöbb cégnek sajnálatos módon, <gül> sőt, üzleti terve sem, tehát pont nem is olyan régen merült föl egy szakmai csoportban, hogy gyakorlatilag a KKV-knak jelenleg itthon a 80%-a nem készít üzleti tervet. És ugye ugyanaz a gondolkodás mód nyilvánul meg, hogy hogy nem kell, mert a fejében van. Jó, örülök, hogy a fejedben vagy, de attól még nem fogsz tudni előrelépni, mert nem látod igazából, mert nem írtad le, még akkor is, hogyha csak saját nyelved szerint valahogy összekrikszolja az ember, akkor is muszáj, hogy leírja. A blog pedig igazából nagyon-nagyon sok esetben azt látom, hogy egy szükséges rossznak élik meg, és nem látják meg, nem is adják meg annak az esélyét, hogy mit jelenthet ez valójában vásárlói szempontból. Nagyon sokáig az volt a cél, hogy megszerezzük a, a vevőket üzleti oldalon. Ez igazából már átalakult az elköteleződésé, hogy meg tudjuk újra őket fogni, vagy visszajöjjön, plusz értéket kapjon, ugye érzelmi hatás. Kiemelten fontos. Most vagy vállalja úgymond a cég magát, vagy, vagy nem. Tehát, uh-huh. tehát azt gondolom, hogy, hogy idő általában nincs rá, 
kapacitás, sajnáljuk rá az anyagiakat, mert ugye kiadás, és nem mérjük föl egyébként azt, hogy ugye a blog önmagában nem hoz bevételt. Ez ami ugye a, a még egy nagyon kulcsfontosságú, hogy, hogy nem hoz bevételt, mert nem azon a módon hoz bevételt, amin, amin a cég gondolja, mert nem, valóban nem csörög rá a kassa és, és a kártyás fizetés, viszont egy elköteleződést, ja, én olvastam, és ajánlottam, és elküldtem a cikket a barátémnak ennek az elérését, ami kvázi az online személyes ajánlásnak felel meg, ezt, ezt elfelejti kihasználni. Gondolod, hogy ez azért is fordulhatott elő, mármint az, hogy a KKV-knak a nagy része nem rendelkezik bloggal, magáról a bloggerekről, a blogokról egy, egy rossz sztereotípia él az emberek fejében? Ez is benne van egyébként biztosan a pakliban, mert azért ugye a szövegírók is változnak átózzéig, ezáltal például az áraik is, én is találkoztam már megdöbbentő árakkal, meg találtak meg így engem is. Azt gondolom, hogy ez is próba alapján fog tudni kiderülni. Tehát a cég is nem biztos, hogy, hogy bárkivel teszem azt most, ha már velem beszélgetünk, hogy egyből egymásra tudunk hangolni, vagy hogy három hónap után én akár nem tudom tovább, kép, tovább képviselni, mert ugye egyszerűen elfogy a, az ikletem, vagy a kreativitásom adott témában, és ilyenkor ezt is úgymond be kell látni, és ezekre is úgymond mind gondolni kell. Én azt gondolom, hogy a jó szövegíró egyébként ezt is látja, hogy, ő, hogy ha ő már nem annyira jól tudja vinni ezt a történetet. De a másik oldal pedig az, hogy Igazából nem is gondolkodnak ebben, és persze, hogyha én is valamiről negatívan gondolkozok, nyilván azok az oldalak jönnek velem szemben, vagy olyanokkal találkozok, akik nem megfelelőek, lehet azért bőségesen kincseket találni szövegíró tekintetében jelenleg is. De a sztereotípiák azok, azok azt gondolom, hogy megvannak ugyanúgy a szövegíró részéről is, mert átveri nem fizeti ki, részben fizeti ki egyik napról a másik napra, hiába, hogy nem alkalmazott legtöbbször a vállalkozó, ott hagyja, és akkor így a 30 nap eltűnik a levesbe, ami ugye elvileg járra. Azt gondolom, hogy ez oda-vissza egyébként megvan. Mit tanácsolsz, hogyha valaki szeretne egy blogot elindítani, akár meglévő vállalkozásához, akár egy most induló vállalkozásához, hol kezdjék az egészet? Hogyan kezdek el összerakni egy blogot? Megfogom az első részét a gazdasági jelleggel, mivel nem annyira szeretünk pénzt kiadni dolgokért, de valljuk be szeretjük olcsón megúszni a dolgokat. A Google iszonyú jó barátja mindenkinek, és igazából keresgéljünk azt, hogy hogy kell üzleti blogot írni, storytelling, ugye megvannak a kulcsszavak, akár megnézni, hogy ki hogy csinálja. Nyilván nem, nem ellopkodni, nem ez a cél, de igenis ott van egy millió példa az interneten, és ne, vegyük, ne legyünk rá lusták, hogy ezekkel foglalkozzunk. És aztán jöhet az, hogy igen, meg lehet menni egy könyvetehez, meg lehet, el lehet menni egy képzésre, egy workshopra, ami esetleg segít ebben. Sőt, én egyébként azt gondolom, hogy akkor is, ha nem akarunk szövegírót felfogadni, akár egy-egy jóval érdemes leülni, hogy ő mit mond és mit, mit tanácsol, ez inkább úgymond kommunikációs tanácsadásnak hívhatjuk. De hát van, van képzési lehetőség. Én a nulladik pontra egyébként azt gondolom, hogy írja le ugye azt, hogy, hogy mik a gondolatai, milyen képességek, vagy milyen témák, vagy területek hiányoznak ahhoz, ami egyébként, amit szeretne megvalósítani. 
nézelődjön szét Google-ön nem csak a képzések irányában, hanem szakmai cikkekben, hiszen például a szövegíróknak is, vagy az ilyen kommunikációs vállalatoknak van saját szakmai blogja, és ott ugye rengeteg értékes tudást tud felhalmozni, és onnantól el tudja dönteni, hogy húha, ú, ez nagyon tetszik, akkor neki van-e workshopja, vagy a témában van-e bárkinek workshopja, képzése, könyve, tényleg videója, és akkor innentől el tud menni, és el tudja azt dönteni az illető, hogy ő neki kell-e még továbbképzés, vagy megpróbálja, mondjuk mindenképp gyakorlat nélkül hiába nézegeti az összes videót, vagy olvasgatja a könyvét, tehát hogy mindenképpen ugye már menet közben csinálja, és abból tud fejlődni, vagy átadja valakinek, szerintem innen indul, hogy megint csak ugye onnantól, hogy csinálod, és akkor, uh-huh. és akkor tud működni, de előzetesen mindennek utána lehet nézni. Mi az, amit egy ilyen egynapos workshopon kaphat egy kezdő? Alapvetően ritkán tartok egynapos, illetve párórás workshopokat. Most volt egy, meg lesz is, de alapvetően én a hosszabb távú fejlődésben és munkában hiszek. De egyébként egy nap az nagyon-nagyon jó, hogy rengeteg ötletet és inspirációt tud kapni, akár motiválódni tud az írás tekintetében, de igenis fel lehet építeni akár egy, egy stratégiai vázlatpontokat, hogy merre tud ő menni, mi az ő erőssége, milyen témák tetszenének neki, és az hova és hogyan posztolja. De igenis kipróbálásnak mindenképpen azt mondom, hogy érdemes a másik az, hogy hogy igenis rá tud világítani, ugye már egy nap kőkemény munka arra, hogy mi az, ami erősebb, mi az, ami, ami gyengébb. Arról nem beszélve, hogy azért egy szakmai alapokat le tud, le tud rakni. Az más kérdés, hogy ugye ha nem fejleszted, nem gyakorlod, akkor ugye el, el tud ez veszni. Azért nagyon-nagyon sokat tud adni gyakorlat szempontjából is, ötlet szempontjából is, csak az egy nap után mégis te ülsz a gép előtt, vagy a füzeted előtt, és azt viszont már onnantól te csinálod. Beszéljünk egy kicsit a hosszú távú elköteleződésről. Ugye neked nem sokára fog indulni egy 12 hetes Igen. programod, aminek az a címe ugye, hogy ötletől a megvalósításig. Mentorprogram. Mentorprogram. Miről is szól ez a program? Mi az, ami a, 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 amit kaphat az ember egy ilyen program során? És kik azok, akiknek javaslod egy ilyen programban a részvételt? Ez a mentor program egyébként úgy jött, hogy tavaly év végén megjelent az ötlettől a megvalósításig című könyvem. Egyébként, ha hizet, hanem ma reggel kaptam készhez a második javított kiadásnak a, a kéziratát, úgyhogy, úgyhogy addigra jön az új kiadás. Igazából arról szólt maga a könyv, azt szedegettem össze, amiket én magam megéltem vállalkozóvá válásom során, hogy mi van akkor, ha alkalmazottként dolgoztam, gyerek mellett dolgoztam és akartam megvalósítani, hogy akár egyetlen megbeszélés, hogy borította föl az összes további időbeosztásra vonatkozó tervemet, vagy a hangulatomat, néha egészen klassz együttműködések születtek egy-egy párperces találkozóból. Lásd, veled is beszélgetünk, pedig tudom, hogy csak pár percünk volt annó a, a klubtalin, mert én is tartok külön időbeosztás tanácsadást. Viszont az gyakorlatilag mindenről szokott szólni, mert ugye mindegyik hatással van. Tehát én például arra is el szoktam kérdezni, hogy hány gyereked van, és nem azért, mert, mert ugye, hogy mondjam, bele akarok turkálni a magánéletbe, de igen, fontos, hogy most házépítés előtt állsz, vagy hármasikreket vársz, akkor nem biztos, hogy egy világszintű cégre is lesz energiád, mert nem 
nem elegendő csak végigvenni egy-egy kommunikációt, az is nagyon hasznos és nagyon jó, meg tök jó, hogyha valaki erre ráveszi magát, és jön, és együtt megcsináljuk. Ugye olyan területeket tettem vele, amik, amik a legfontosabb. Amivel nem annyira és kevesebbet foglalkozunk, az a kudarc megélése, és ennek a kis párja a siker megélése, mert mi van akkor, ha te csinálod, és egyszer csak jön tíz megbízás, egyszer csak mert kiléptél és megtaláltak, hogy végre de jó itt vagy, és ezeket nem, nem, nem nagyon kezeljük, főleg egyéni, meg kis vállalkozásoknál azt látom, hogy ez nem nagyon van így, én is ezeken nagyon-nagyon átestem, vagy hogy mi van akkor, ha le kell mondanom öt megbeszélést, mert a gyerek az így lebetegedett. Ugye úgymond az időbeosztásnak többféle forgatókönyve jó, ha van. Foglalkozunk ugye az üzleti tervel, hogy, hogy nézzük azt, hát, hogy milyen pénzügyi, anyagi lehetőségeink vannak, milyen kapcsolati rendszerünk, milyen akár ingyenes vagy alacsonyan megfizethető tudás, amit tudom, hogy egyre növelni kell, hiszen én is egyre többet költök arra, hogy képzésekre meg ide-oda járkáljak, de hogy, de hogy ezek is elengedhetetlenek, és hogy, hogy minden mögött ott vagy te magad, vagy, vagy ha akár többen, és az az ügy, amit az adott céggel vagy vállalkozással akarsz képviselni, ezt most azért is hangsúlyozom ki külön, mert egyébként van olyan jelentkezőm, aki például több vállalkozásban gondolkodik, és van ugye, ami már meg is valósult, de mindegyiknek attól még van egy saját ügye, egy saját stílusa, egy saját stratégiája, és, és azt gondolom, hogy a sok puzzle tud majd egy egész és egy erős, stabil alapot kiadni, mint, mint egy-egy tanácsadás, ami, ami, mondom, szintén értékes, meg hasznos, de egy-egy területre világít rá. És itt ugye azért is van a mentorprogram, hogy, hogy a szakmai anyagokon felül lesz videó, lesz konzultációs lehetőség, személyes találkozó is, amúgy a nagy részletet 95%-ban online zajlik, tehát bárki bárhonnan tud jönni, jelentkezni, mert, mert nagyon elfoglalt mindenki és talán így azt gondolom, hogy hamarabb leül, hogyha kézen is van fogva, de mégsem úgy, hogy na most hetente négy órát üljünk le együtt, mert a, meg, meg az utazás, meg tedd el a gyereket, és az összes többi. És, és így gondoltam ki ezt a rendszert, hogy online vagyunk, de csapatban találkozni is van lehetőség, és ugye az egyéni, ami közben jön gond, mivel ez egy folyamatos program, ugye azt is be tudja hozni az ember, tehát, de mégis keretbe foglalva, csak neki van közben aktuális gondja. De hát persze, hogy hozhatod, hiszen az is nagyon fontos, hogy azokat mellett közben megoldjuk, viszont én azt látom, hogyha nincs egy keretbe, rendszerbe foglalva, akkor egy-egy téma elsikadhat, mert te azt gondolod, hogy anyagilag van gondod, a valóság az, hogy igazából csak a rendszerességről felejtkezel el, és akkor építkezzünk ebből. Gondolod, hogy ez a probléma hasonló? ahhoz, mint amikor a fejünkben lévő problémákat nem írjuk ki a papírra, tehát hogy nem kézzelfogható, nem látjuk a szemünkkel, nem tapintható. Igen, igen, azt gondolom, hogy ez a program egy nagyon ilyen, ilyen úgymond nem azt mondom, hogy rám szabott, de valahol mégis, tehát a saját kis fejemből jött. Igen, és minden területtel azt gondolom, hogy ami érintett, sőt, még azon felül is, hiszen számít, hogy kik állnak melletted, kik támogatnak, kire hallgatsz, kitől jön az, hogy te erre képes vagy, vagy éppen nem. Ezeket is érdemes egyébként végigvenni, mert ha szembesülsz vele, mondhatod azt, hogy húha, én eddig egy személyben gondolkoztam, de valójában világmegváltó terveim vannak, vagy csak ráébredsz arra, hogy te mondjuk szeretsz írni, de nincs rá időd, 
és ezért ki kell, hogy szervez. Tehát ez is fontos, hogy mire vagy képes, mi az, ami már meghaladja az energiáid, mert attól, hogy valamit szeretsz, lehet, hogy le kell adnod. Azt el tudod mondani, hogy magának a programnak milyen, milyen témakörei vannak, mik azok a lépcsők, amiket érintettek? Most egy részét azért elmondtam, de ugye a gondolkodásmód, tehát hogy ki honnan jön, milyen gondolkodásmód, azt gondolom, hogy egy vidéki falu egészen más, vagy éppen egy főváros, vagy a nagy család, vagy egyedül vagy, bankire támaszkodnod. A pénzügyeket veszük át, a célokat, a stratégiát, az időbeosztást, a, a kudarc, az egy nagyon fontos témám, a kapcsolatokat, a kommunikáció, ez volt még egy nagyon fontos de igazából 12 nagyon fontos téma, illetve természetesen vannak egyébként plusz témák, amik a könyvben is egyébként 19 fejezet van, tehát hogy ott is jóval több van, de párat meg meg akartam tartani ilyen bónusznak. A könyv is egy, azért nyúlok vissza sokhoz a, sokszor a könyvhöz, mert abból nőtte ki magát gyakorlatilag, mert ott is úgy van, hogy hogy ugyan van benne egy, egy szakmai rész, ahol leírom a gondolataimat és tapasztalataimat, meg egy kis esettanulmány, hogy mit, hogy értem meg, de ezen felül összességében több mint száz kérdés és feladat van. Tehát, hogy ha azzal leülsz foglalkozni, akkor azért elég sok mindenre rájöhetsz így saját magaddal és a vállalkozásoddal kapcsolatban. A te munkád lesz benne nagyon-nagyon sok, és nagyon sok gyakorlat van benne, meg nagyon sok feladat. És akkor heti szinten egy-egy témát végigveszünk, tudunk róla külön is egyeztetni, a csoport is ugye támogató, hiszen hasonló gondokkal mindenki küzd. Ami nagyon jó, hogy tényleg a kezdőtől kezdve az alkalmazotton át, a már gyakorló és éles vállalkozón át több, több terület van, férfi is van, nő is, tehát hogy gyakorlatilag annyi szemszögből tud rávilágítani valaki, hogy, hogy eszméletlen tudást és értéket lehet egyébként így összeszedni, Plusz nem mellesleg egyébként az is ott van, hogy jé, ő is szokott ilyeneket gondolni, és ez is egy nagyon megerősítő dolog, hogy akár ez úgymond gödör kihúzásra is egyébként nagyon jó. Akadémia.lépcsőfog.com, ez a, ez a kis oldala, és akkor ezen minden ott van, és most indulunk március 21-én, ezt direkt így időzítettem, ez is, vagy kis matekot is tettem bele, mert hogy boldogságvilágnapja, meg tavasz első napja, és akkor ez így talán így ösztönzőbben is hat, és remélem, hogy ilyen nap, napocskás lesz, igaz, online a tanfolyam, de azért úgy hangulatban még jobb, illetve, hogy be is fejeződjön egyébként júni 13 az a, a tanításnak a végére, mert egyrészt szeretnék lehet majd nyáron ebben ugye tovább fejlődni, és tovább lépési lehetőség is van, már erre is gondoltam. A másik az, hogy nyáron azért így szabadabban gondolkodik mindenki, és akkor így az a nyár az úgy, még a, még a nem vál, tehát aki vállalkozó, akár alkalmazott a nyár, az úgy mindig a nyár, és az, az egy ilyen külön szekcióként van kezelve, hogy addigra befejeződjön, úgyhogy ott, ott lehet most még jelentkezni. Wow, mielőtt tovább tekersz, ne felejts el feliratkozni a www.balanceandbloom.com oldalon. Kövesd a Facebook oldalt, hogy értesülj a legfrissebb adásokról, interjúkról, blogposztokról, eseményekről és az atlantiszi gyík emberekről. Csak viccelek, tudom, hogy már úgy is követsz, na hogy hallgattál, legyen szép napod!